0: 9月8日，杜鲁多总理表示，由于习近平的强硬政策，加拿大与中国没有政治和解的余地。在两国关系僵持于冰点之际，《加拿大环球邮报》回顾一个多世纪前，加拿大传教士开办学校、医院，为家中关系奠定了第一块基石。红色中国成立不到十年，加拿大就向中国出口小麦。负责国际援助的加拿大国际开发署曾是两国关系发展的支柱。《国家邮报》更是回忆现代中国奠基人孙中山流亡加拿大、秘密筹得巨款回国建立亚洲首个共和国的往事，但此文上网整两年，仅获一条读者评论，《加拿大民意》对家中关系之冷淡，由此可见一斑。作者马克西尔回忆孙中山两次流亡加拿大。领导1895年广州起义失败后，孙中山停留伦敦，被清廷特务拘捕，经英国记者和官员营救获释。1897年，首次经加拿大前往日本，从蒙特利尔到温哥华，因有清廷官员在侧，他只能一路欣赏风景。1899年，义和团运动和多国联军大败清军，使中国更加混乱。多次策划起义被镇压后，孙中山遭通缉，再次流亡。此时，他已是一名经验丰富的演讲者和筹款人。因与在华利益冲突，英国这一次希望煽动革命的孙中山被抓捕。1911年，他假冒日本人入境加拿大，受到华社欢迎。仅维多利亚华人就为他筹款 12,000 元，约合今天的 289,000 孙中山承诺要推翻满清，建立共和，并许诺成功后会与加拿大政府谈判，改善华人待遇。当时，中国移民要缴纳500元的人头税。1902年，华人更被政府宣布为对自由社会有害、对国家有害。在温哥华反华骚乱中，白人暴徒打砸了唐人街。尽管第二次到访加拿大行程保密，但无论孙中山到哪里，华人都蜂拥而至。人们从埃德蒙顿赶去卡尔加里和温尼伯，只为听他演讲。一些华人企业和社团甚至为他抵押财产。他热情洋溢的演讲征服了社会主义者，也赢得了复古的老派人物，甚至有人购买了孙中山许诺的未来共和国债券。1911年2月，孙中山在草原省又筹得了 35,000 元，约合今天的八十5 0 0 0元。1911年武昌起义时，孙中山不在中国，但受他影响的军人控制了局面。孙中山带着现金，带着共和梦想，匆匆离开加拿大，担任南京政府临时大总统。1912年3月，独裁者袁世凯上台，获加拿大等西方国家承认。孙中山再次流亡。1 9 1 7年回国时已是军阀割据，他创立的新中会以壮大成为国民党。1925年， 58岁的孙中山因病去世。继位者蒋介石与共产党破裂，中国内战一直打到1949年。加拿大遍布孙中山遗产，多伦多和维多利亚有他的雕像，蒙特利尔有中山广场，安省万景有中山大道，温哥华有古色古香的中山公园。孙中山增强了华裔侨民的中国认同感，许多人追随他剪去了清朝臣民的长辫子，更好的融入了当地社会。数百名华裔还组成民兵，前往中国支援孙中山革命和第一次世界大战。但中国的动荡也波及加拿大。1916年，维多利亚唐人街发生意见者间的暴力冲突，不同立场的唐人街报纸竞相传播自己的内容。1918年，一位国民党支持者在维多利亚暗杀了来访的袁世凯代表，令加拿大一度禁止国民党活动。1923年，孙中山去世前两年，加拿大以排华法案代替人头税，全面禁止华人移民。直到1947年，华人待遇才获得缓慢改善。今天，中国摩天大楼林立，高铁线路纵横，这些都是孙中山当年对现代中国的设想。但中国缺少了孙中山在加拿大唐人街倡导的民主和自由。孙中山的曾孙2016年曾在温哥华表示，他的祖先如果活在今天，也会对当今中国的人权记录非常的失望。本期《北美来红是由法国国际广播电台特约记者潘伟制作，感谢收听。